0: Apocalipse capítulo 3, verso 14 ao verso 22 Apocalipse 3, 14 a 22 Nós vamos tratar nessa noite sobre a igreja de Laodiceia A palavra do Senhor diz assim Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva Estas são as palavras do Amém A testemunha fiel e verdadeira o soberano da criação de Deus Conheço as suas obras Sei que você não é frio nem quente Melhor seria que você fosse frio ou quente Assim, porque você é morno, Não é frio nem quente Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca Você diz, eu estou rico Adquiri riquezas e não preciso de nada Não reconhece, porém Que é miserável Digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. dou lixo, conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, em cada uma das cartas endereçadas às sete igrejas, lá da região da Ásia Menor da província da Ásia, nós encontramos alguma evidência de uma igreja que pode ser qualificada como uma igreja saudável, ou pelo menos a necessidade dessa evidência no contexto da igreja. E na carta aos naudicenses, o fervor havia sido substituído pela letargia e pela insensibilidade daqueles irmãos Eles haviam perdido o entusiasmo pelas coisas do Senhor A cidade de Laodiceia, perdão, ficava a mais ou menos 65 quilômetros A sudeste de Filadélfia Era famosa entre as cidades por causa exatamente da sua prosperidade Vangloriavam-se de uma importante escola de medicina que era ligada ao templo de um deus chamado Esculápio. Orgulhavam-se da sua manufatura de roupas, tecidos, tapetes, confeccionados com a valiosa lã das ovelhas locais. Próximo dali eram encontradas, por exemplo, as famosas águas térmicas, águas quentes que, em seus cursos, tornavam-se naturalmente mornas. E talvez de todas as sete cartas, a carta à igreja de Laodiceia seja a mais apropriada para a igreja de Cristo no final do século XX e primeiras décadas do século XXI. Talvez das sete cartas esta seja a que mais tem a dizer sobre realidades muito próximas daquelas que nós vivemos hoje. Principalmente no mundo ocidental... Uh, o movimento cristão ele se revela um movimento anêmico basicamente se busca hoje uma religiosidade respeitável uma religiosidade nominal repleta de sentimentos mas ao mesmo tempo superficial parece que o movimento cristão hoje de um modo geral tem ausência de fervor ausência de de entusiasmo na fé Por isso, talvez, essa carta seja uma carta apropriada Para o cenário que nós é, vemos no mundo hoje E de um modo geral, não só aqui no Brasil Mas também fora do Brasil Meus irmãos, ao lado da carta endereçada à igreja de Sardes essa carta, a carta à igreja de Laodiceia, contém muita censura e nenhum elogio. Parece que o contagioso orgulho dos cidadãos laodicenses havia se espalhado como uma espécie de epidemia entre os membros daquela igreja. Eram pessoas orgulhosas, eram pessoas arrogantes, eram pessoas prepotentes. E é óbvio que o Senhor não poderia estar satisfeito com este povo e que um claro recado precisava ser dado a eles, diante desse grave pecado cometido por eles. Era preciso abandonar a mentira e voltar-se para a verdade. Quando Cristo endereça essa Carta à Igreja do é isso que ele tem em mente. Esse é o objetivo de Cristo. E em termos estruturais, a Carta aos ela pode ser dividida em quatro partes. A revelação de Jesus Cristo, uma censura, uma advertência e uma recompensa. Então vamos olhar agora com uma certa cautela, o que o texto diz, nos versículos que fazem alusão a esses quatro pontos, para verificar de que modo essa carta pode nos ajudar a lidar com os perigos que nos assombram como igreja hoje. Eu começo no versículo 14 falando sobre a revelação de Jesus Cristo. versículo 14 diz assim A anjo da igreja em Laodiceia escreva Estas são as palavras do Amém A testemunha fiel e verdadeira O soberano da criação de Deus ah, O Senhor Jesus ele é apresentado de três formas distintas aos Laodicenses Ele é o Amém ele é a testemunha fiel e verdadeira E ele é o superano da criação Três virtudes Três atributos Que fazem referência à pessoa de nosso Senhor Jesus Que, aliás, se revela em cada uma das cartas Ele tem muito a dizer sobre si em cada uma das cartas Das três formas que ele se revela Duas já se acham lá no capítulo 1, verso 5 se você pegar aí o capítulo 1, verso 5, você lê E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel O primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra Então observe que testemunha fiel e dele, e soberano da criação de Deus São princípios já encontrados no versículo 5 do capítulo 1 de Apocalipse Então Jesus está retomando conceitos que já foram lidos pela igreja pelas sete igrejas. Algo que já foi dito a ser de, si de Sua natureza. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, e ele também é o um soberano da criação de Deus. E aí você percebe que o amém, ser o amém, né, é a exceção em relação ao que já foi dito anteriormente. Agora, como nós vimos lá no capítulo 1, verso 5, quando consideramos... E isso foi no segundo estudo Aquele texto ah, Tanto o conceito de testemunha fiel e verdadeira Como o conceito de soberano da criação Se encontram no Salmo 89 Se você voltar lá no Salmo 89 E acompanhar, por exemplo, o que diz o verso 27 O salmista disse: Também nomearei meu primogênito O mais exaltado dos reis da terra no verso 37 Será estabelecido para sempre como a lua a fiel testemunha no céu Observe que esses dois conceitos não são conceitos novos Eles estão presentes no Antigo Testamento E ali, no Salmo 89, o salmista Etan Esse é o autor do Salmo 89 Etan O salmista Etan revela o amor divino por seu primogênito firmando sua linhagem, dando-lhe um trono e colocando-o sobre os reis da terra para governar sobre todos eles. Esse é o contexto do Salmo 89. Então, obviamente, que quando Jesus se apresenta no Apocalipse como a testemunha fiel e o soberano da criação de Deus, o fundamento está no Salmo 89. Portanto, a gente pode entender que o um o Salmo 89 diz, ele o faz acerca da pessoa de Jesus. E Jesus chancela isso ao fazer citação dessa passagem. Um trono eterno sobre os homens. É o governo de Jesus Cristo. Ele é apresentado como a testemunha fiel e verdadeira e como o um soberano sobre toda a criação. Importante dentro do cenário da carta Dentro do cenário do Império Romano No contexto de um imperador Que reivindicava para si culto adoração Mas ele também é o amém Amém Nós sabemos que A palavra amém Que é muitas vezes utilizada por nós ela se tornou uma espécie de assentimento, equivalente a certamente, verdadeiramente, ou até mesmo assim seja, quando nós dizemos amém. Mas o que poucas pessoas sabem é que a palavra amém, ela na verdade é um acróstico hebraico. Um acróstico hebraico. A palavra amém, na língua hebraica, ela possui três letras que é o Aleph, o Mem e o Nun. Essas três letras, elas, sendo acrósticos, ou sendo uma palavra acróstica, precisa remeter a algum conceito ou a alguns conceitos. O Aleph é a mesma letra com a qual se menciona o nome genérico Deus. Ele é o El. Ele é o El. Essa palavra É a palavra que se traduz como Deus E começa com Aleph No hebraico A segunda letra O Men Que equivale ao nosso N É a palavra Meler Meler significa Rei Rei Meler Ele é rei E o Nu Que é a terceira letra faz referência à palavra fiel, neeman, ne que é a palavra fiel. De modo que, nesse acróstico, todas as vezes que nós utilizamos a palavra amém, nós estamos mais do que dizendo assim seja. Nós estamos mais do que dizendo verdadeiramente. Nós estamos dizendo mais do que certamente. O sentido do acróstico é: assim como Deus é rei e filho. Assim como Deus é rei e filho. Isso é muito interessante porque as pessoas gostam de brincar com Amém, né? Aí você tem aí um, um pregador qualquer. E ao pedir para abrir no livro de Sofonias faz aquela brincadeira de mau gosto quem encontrou diga amém quem não encontrou diga misericórdia brincadeira de mau gosto porque amém é chamar a Deus como rei fiel para aquilo que está sendo feito quando você diz amém você está chamando Deus para chancelar aquilo que você está dizendo por isso que é muito sério dizer amém Não é uma palavra que a gente tem que A todo momento Ficar falando Amém irmão Amém uma honra. Porque é evocar o nome de Deus E não se brinca Com o nome de Deus Se quisermos aplicar Os dez mandamentos é tomar o nome de Deus Então Assim como Deus é rei e fiel, Cristo é o Amém. Ele é a manifestação do governo de Deus e da fidelidade de Deus. Ele acabou de dizer, Ele é a testemunha fiel e o soberano da criação. Soberano como Deus, testemunha fiel como fiel. Deus é rei e fiel. Deus é rei e fiel. Essa é a relação que o texto faz com a pessoa de Cristo. Ele é o amém. Por isso que Paulo disse que nós que ouvir a oração das pessoas. Porque se a gente não ouvir a oração das pessoas, a gente não tem como dizer amém no final. E a gente só pode dizer amém quando a gente concorda. E se a nossa consciência fica em paz em dizer que aquilo que foi orado tem a ver com Deus. Porque tem muita oração que não tem nada a ver com Deus. E se é uma oração que é feita que nada tem a ver com Deus, não tem que se dizer amém. Você não é obrigado a dizer amém Porque se você diz amém a uma oração Que nada tem a ver com o Evangelho Você está chamando Deus Para uma atividade vã Você está desonrando a Deus Nem toda oração eu digo amém Se a minha consciência Não deixa de dizer amém, eu não vou dizer Porque mais vale Deus que é a minha consciência Diante de Deus do que aquilo que orou Você entende o que eu quero dizer? Você não tem que sair por aí Dizendo amém a tudo você foi criado em mais semelhança de Deus, você tem no um mínimo a capacidade de pensar. E se você tem a capacidade de pensar, então pense antes de chamar Deus para chancelar uma coisa que Ele não chancela. Porque você vai estar pecando ao dizer amém. Cristo é o um amém. Ele é rei fiel. Mas além da revelação de Jesus Cristo, há uma censura à igreja. Versos 15 e 17 dizem assim: Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é burro, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar na minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. O Senhor da Igreja, meus irmãos, conhecia o estado em que os seus servos laudicenses se encontravam, por isso ele disse: conheço as suas obras. Nada estava como nada está Oculto aos olhos do Senhor Jesus Ele conhecia as obras dos laodicenses E já tinha em suas mãos O diagnóstico preciso Daquela igreja E o diagnóstico é Dito três vezes Três vezes Sim. Eles não eram nem frios Nem quentes Eles eram Mortos. Haviam se tornado uma comunidade complacente, sem entusiasmo, letárgica, insensível E essa imagem, meus irmãos, fazia alusão às águas termais de uma cidade próxima chamada Hierápolis Que era uma cidade vizinha, que ao longo do seu curso, tornava a água quente em água morna, até esfriar isso é muito comum em vários lugares do planeta. Em muitos lugares do planeta, nós vamos encontrar o um chamado, por exemplo, de Um geyser nada mais é do que um local em que brota água quente. Geralmente nas regiões vulcânicas, você encontra muitos geysers. Você tem, não só em regiões vulcânicas, no Brasil você tem geysers também. Na região das águas, por exemplo, em Minas Gerais, lugares que brotam água. Diferentemente, em Minas Gerais, a água não brota quente. Aqui, nesse caso, brotava água quente, porque era uma região vulcânica, uma região vulcânica, e água quente. E aquela água, ela tinha um fluxo, um rio, e à medida que o tempo passado era óbvio que a exposição ao clima fazia com que aquela água fosse esfriando até ela se tornar fria. Mas havia um processo entre ser quente, e ser frio Então os irmãos de Laodiceia Conheciam bem o que Jesus queria dizer Porque Nesse curso Quando a água se tornava morna Ou esse curso Era conhecido Dos irmãos dali E Os indícios são enormes De que havia uma prática Entre muitos cidadãos daquela região De ingerir água morna para provocar vômito, para limpeza gástrica, isso era muito comum naquela época, e assim até hoje, até hoje, você quer fazer um teste, a hora que tiver, seu estômago estiver embrulhado, toma só um pouquinho de água morna, você... só um pouquinho, não precisa de muito não, e corre, a água morna, ela provoca o vômito. Aí você entende por que Jesus está dizendo que ele está a ponto de vomitar a igreja? Não é isso que o texto diz? Ele diz assim, olha, assim porque você é gordo, não é frio nem quem estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Porque é isso que a água morna vai fazer. A verdade que o texto está apontando aqui é que a a igreja de Laodicea provocava náuseas em Jesus. A igreja de Laodicea causava repugnância em Jesus. E aí você nota que já não é mais aquela sentença do tipo, tenho porém contra ti. Lembra que nas cartas anteriores, quando Jesus precisava ressaltar alguma censura em uma igreja, ele dizia, tenho porém contra ti. Aqui ele não diz, tenho porém contra ti. Ele já diz, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca É algo mais grave A situação da igreja não é uma situação boa A igreja, por incrível que possa parecer Estava provocando náuseas em Jesus Ela não era fria Ela não era quente Ela embrulhava o estômago do Senhor Bom, toda vez que a gente fala de frio e quente as pessoas tendem a pensar assim, quente é Assembleia de Deus, frio é presbiteriano, não é? Meus irmãos, esse texto não está falando de nada disso, a gente não precisa viajar trazendo conceitos contemporâneos e impregnando num conceito antigo que nem existia, nem existia esse tipo de coisa. Ah, isso aqui é a mornidão do crente morto. Aqui o contexto é completamente distinto Não tem nada a ver com denominação E nem com a chancela para dizer Quem é crente, quem, quem é quente e quem é frio Porque quem julga é o Senhor Tem muita gente aí quente, mas que na verdade Aos olhos do Senhor está causando náuseas Porque é quente aos olhos da sociedade, mas não é quente aos olhos do Senhor Como também tem muita gente sendo reputada como frio, que na verdade está bem firme E fervoroso na presença do Senhor Porque quem julga é o Senhor Não somos nós Até porque, veja a situação dessa igreja aqui Ela precisa de polírio para enxergar a gente às vezes precisa de polígono também para enxergar. A gente não consegue prever de falar as coisas. Os crentes são crentes. E Deus conhece todos os seus filhos, em quaisquer denominações. A questão aqui é que a igreja estava morna no sentido de ter se tornado arrogante, ter se tornado presunçosa. Ter se tornado orgulhosa, isso fica claro, você diz, eu estou rico, adquiro riqueza e não preciso de nada, o que que é isso? Quando uma igreja chega a uma situação dessa, o que que ela está demonstrando? A sua arrogância, a sua prepotência, o seu orgulho, então a mobilidão aí tem a ver exatamente com o orgulho, com a prepotência e com a arrogância, e não se oculta de fogo não é de fogo, entende o que eu quero dizer? Não é isso, o texto não está falando disso, o pecado daquela igreja era o pecado do orgulho, o pecado da arrogância, o pecado do, da prepotência. E Jesus falou que esse pecado tirava aquela igreja do estado de quente ou frio. Porque quente ou frio, você pode tomar, não tem problema. Mas o não vai causar náuseas. E a mornidão era tratada aqui exatamente como sendo o pecado do orgulho e da prepotência daquela igreja. O fato é que em seu diagnóstico, meus irmãos, Jesus, ele listou as reais condições da igreja. Mas é interessante que ela mesma não era capaz de compreender, ela não, era mesmo, ela não era capaz de perceber o seu próprio estado. A igreja pensava estar rica, repleta de riquezas, não precisando de nada. Mas o que Jesus diz ela? Qual é a ideia que a igreja tem de si? Ela é rica, está repleta de riqueza e não precisa de nada. Esse é o olhar que ela tinha sobre si. Mas qual é o olhar de Jesus? Jesus diz, ela é miserável, digna de compaixão, pobre e segue nu. Então veja aqui que uma igreja pode ter uma percepção equivocada sobre si. Um crente pode ter uma percepção equivocada sobre si. No seu diagnóstico, Jesus demonstrou que as percepções que a igreja tinha de si Estava equivocada Ela estava equivocada, equivocada. Essa é a sensação A igreja morna, orgulhosa, prepotente Que causa náuseas em Jesus Com consequência, o Senhor faz uma advertência à igreja Versos 18 a 20. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e se arei com ele e comigo. Meus irmãos, como nós temos considerado semana após semana, a luz do diagnóstico preciso que Jesus faz de suas igrejas, o receituário precisa ser prescrito né? Se uma doença é identificada O receituário precisa ser prescrito E Jesus aqui se revela como sabe sábio um conselheiro Como sabe, um sábio conselheiro Ele orienta sobre o caminho Que a igreja deveria percorrer a partir de então E no grande mercado do Senhor Na grande feira do Senhor Aqueles irmãos deveriam comprar coisas Que supriam suas necessidades Ouro refinado no fogo Veste branca, colhido os ombros. Meus irmãos, o ouro, eu não estou falando do ouro propriamente dito, dos bancos laudicenses, daquela época, tinham boa fama, por causa da consistência. Era de alto quilate, para utilizar uma nomenclatura contemporânea, De alto valor, no mercado da época mas o ouro que eles tinham porque a igreja se diz uma igreja rica não impressionou Jesus era preciso comprar ouro refinado ouro para que a igreja pudesse tornar verdadeiramente rica quando as vestes muito interessante aqui um aspecto que era muito comum aos réus aos réus quando absolvidos terem as suas vestes pretas trocadas por vestes brancas isso fazia parte do do sistema judicial romano entrava no cenário vestido de preto como réu à medida que ele era absolvido essa roupa preta dava lugar a uma roupa branca que apontava para pureza, que, mas as escrituras apontam para a santidade, para a justiça de Cristo imputada sobre o pecador que ele crê. Mas além disso era necessário também curar as incapacidades dos olhos, tão comum entre a população do Vale do Rio Rico, com Colírio. Por quê? Aquela região era formada por pedras brancas, calcárias. Lá o ficava à beira-mar, em algumas regiões ali, quando você chega com um navio, uma embarcação, você de longe vê aquele cenário branco, de casas brancas, de construções brancas, e um farol que apontava para a, a, a embarcação Só que essas pedras brancas Por causa do brilho do sol causava muitas dificuldades Muitos problemas de visões entre as pessoas Era muito forte aos olhos E era muito comum As pessoas que moravam nessas regiões Terem problemas oculares Por causa do sol e das pedras brancas Então eles tratavam com um colírio Tinha lá um colírio a escola de medicina de Escolágio Um importante centro de medicina Que ficava em Malice Auxiliava os moradores Nesse uso de colírio Para abrandar as dificuldades causadas Por aquele cenário branco Límpido Brilhante A igreja precisava ser capaz de ver o seu estado Também dentro de Deus E ela precisava comprar colírio para frente para ver a realidade Não para ver aquilo que ela achava que estava vendo Para ver a realidade O fato é, meus irmãos, que apesar da repugnância, da náusea Causada por essa igreja a Cristo Ele não havia desistido do seu povo E isso é maravilhoso Apesar da náusea Cristo não desistiu por causa do seu amor, ele estava disposto a repreender e disciplinar aqueles irmãos Repreensão e disciplina que eram e são duas bênçãos disponíveis para a igreja de Jesus O texto diz, repreendo e disciplino aqueles que eu amo Por isso sejam diligente e arrependas Os irmãos deveriam ser diligentes e arrependerem-se ou seja, empreender em todo o esforço para abandonar as ofensas cometidas contra o Senhor. Ofensas estas ligadas ao orgulho, à prepotência, à arrogância que inchava aquela igreja, que inflava aquela igreja, mas que não era a realidade dos fatos. Porque Jesus olhava para ela de uma maneira bem diferente. E o desejo de Jesus reatar com a igreja, o desejo de Jesus reconciliar-se com a igreja, fica muito evidente no verso 20, que é um verso muito conhecido por todos nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E você sabe tão bem quanto eu que essa passagem tem sido amplamente usada para falar no coração do pecador, né? Como uma porta que só tem maçaneta do lado de dentro. Já ouviu isso? Já viu aquele sermão evangelístico? O pregador diz assim: olha. Deus quer entrar no seu coração Esse estou estão a porta de barco. Se alguém ouvir a minha voz e abrir Eu vou entrar Só que a porta do seu coração só tem maçaneta do lado de dentro Jesus não pode abrir porque ele não vai arrombar Você que tem que abrir Meus irmãos, o texto primeiro não está falando do coração do pecador Ele está falando de uma igreja O texto não está falando Que Jesus está fora do coração do pecador Jesus tá, O texto está falando que Jesus está fora da igreja ele está batendo a porta da igreja Não é do coração do pecador E outra coisa história é essa de maçaneta só por lado de dentro? De onde se tira isso? De onde se tira isso? Baboseira Invencionice? Falta de conhecimento bíblico Porque o texto bíblico em lugar nenhum Fala de maçaneta só por lado de dentro, irmãos Me dê um texto só Um texto se você não conseguir provar, e é claro que você aqui é retórico você está acreditando em balela e o texto aqui foi, essa carta foi dirigida a quem? a um pecador? a um pecador não regenerado? é? é a igreja Jesus está do lado de fora da igreja ele está batendo na porta da igreja não é do coração do pecador porque do coração do pecador ele vai bater, bater, bater o pecador não vai abrir porque o pecador é surdo é mudo, é cego é morto Pecador não abre porta. Ele tem as chaves. Ele é como o chaveiro que chega lá e abre a porta. Aqui um dia nós precisamos entrar aqui no salão a chave quebrou. Chamei o chaveiro. Ele abriu a porta. Jesus tem as chaves, não tem? Não foi isso que a gente já viu nas cartas anteriores? Ele não precisa roubar, não. Ele vai com um jeitinho de chaveiro, vai lá e abre a porta ele não precisa esperar que o pecador acione a maçaneta do lado de dentro não tem maçaneta não tem maçaneta não tem, maçaneta. Não tem. aqui é uma carta à igreja Por que, que as seis cartas a gente interpreta como sendo a igreja chega na sétima e a gente correr o coração do pecador não, é uma igreja, igreja de launceia Jesus está fora da igreja e até compreensivo que ele está fora da igreja porque ele sente náusea Ele sente náusea Mas ele quer reatar Ele quer reconciliar Não é isso que o texto diz, portanto, irmãos No texto, Cristo está ausente da igreja A porta não é a porta do coração do pecador A porta é a porta da igreja O que mostra para nós as reais chances de Jesus está fora da igreja essa carta está dizendo que Jesus pode ficar do lado de fora sim eis que estou a porta e paro se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei e cearei com ele e ele comigo, comunhão cear junto, comer junto ter comunhão, reconciliar é o que Cristo quer com a igreja a igreja de lauceia Essa é a advertência de Jesus E por fim O versículo 21 Apresenta a recompensa aos fiéis Ao vencedor darei o direito De sentar-se comigo em meu trono Assim como eu também venci E sentei Com meu pai Em seu trono O Senhor Jesus começou Dizendo nessa carta ser O soberano rei sobre toda a criação E ele termina dizendo que ele tem um trono. Ele é o rei sobre os reis da terra. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, e por isso o pai lhe concedeu o direito de assentar-se com ele em seu trono. Agora, esse lugar será estendido àqueles que vencerem também. Reinarão com o pai e com o filho. Aos olhos das nações serão reconhecidos como o povo do Senhor. Essa é a garantia que Jesus está dando para os fiéis. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Cristo se assenta junto com o Pai e nós nos assentamos junto com Cristo, que é o soberano sobre os índios da terra. coragem, é um elemento de encorajamento para nós, que mostra que o Senhor Jesus não... Não desiste né? da sua igreja Não desiste da sua igreja Bom, há quatro pontos aqui que eu quero aplicar muito brevemente para nós e Eu espero que esses pontos sejam importantes Primeiro é que o fervor é parte essencial da fé cristã Crente fervoroso é parte essencial da igreja e da fé cristã O ser boa, meus irmãos, não está necessariamente nas coisas extraordinárias, ou aquilo que nós julgamos extraordinário, mas as coisas ordinárias, as coisas do dia a dia, coisas simples como ler e meditar sobre as escrituras, orar, orar a Deus. Orar por si, orar pelo próximo Orar pelo reino Orar pela igreja Temer a Deus Viver de modo santo Reconhecendo quem Deus é Quem nós somos Tudo isso é fervor O problema é que desde o século XIX Por causa de alguns movimentos é, De caráter até filosófico nós trouxemos para a fé cristã um sentimentalismo que é exagerado E nesse exagero nós achamos que determinados fenômenos Seriam um indícios indício de uma vida fervorosa Porque não, não, na verdade não é O fervor tem a ver com as coisas simples, meus irmãos Simples como orar Simples como ler a Bíblia Simples como nela meditar Temendo a Deus Andando nos caminhos do Senhor Isso é o que Cristo Espera de nós Ele não espera Absolutamente nada que seja Sobrenatural, porque o sobrenatural pertence Ao Senhor Mas o que é natural O que é natural Não ocorre o Pentecoste todo ano No sentido de Atos 2 Você entende o que eu quero dizer? Não ocorre, mas nós podemos viver sob os efeitos do poder do Espírito na nossa vida. Isso é ser terroroso. Isso é terror. O segundo ponto de aplicação é que a presunção, o orgulho, a, a arrogância, não é apropriada àqueles que desejam honrar um o Senhor. Orgulho não o aduna com aquilo que o Senhor exige de nós. O coração orgulhoso é um coração que tem um conceito muito mais elevado de si do que convém. E um, oração, um coração orgulhoso, ele é tira da glória de Cristo para colocar a glória em si. É isso que o orgulhoso faz. E aí me lembro das palavras de um puritano, que não posso identificar agora, por não... Ou não. Ou não é, lembrar-me, mas posso lembrar que ele disse, quando afirmou que se Deus não poupou anjos orgulhosos, tampouco poupará pecadores orgulhosos, mesmo que esses pecadores estejam dentro da igreja. Se Deus não poupou anjos orgulhosos E por isso os lançou de alto a baixo tampouco poupará Pecadores orgulhosos A presunção, orgulho a prepotência Não é apropriada àqueles que desejam Honrar o Senhor Se há indício de orgulho em nós Que nós nos arrequemos Pelo poder do Espírito Santo Terceiro Cristo repudia qualquer pessoa que mantém uma relação puramente nominal com Ele. Repito. Cristo repudia qualquer pessoa que mantém uma relação puramente nominal com Ele. São cristãos nominais. Mas que não temem a Deus, que não andam nos seus caminhos. Deus sente, Cristo sente náuseas. O Senhor nos livre De sermos listados Entre cristãos nominais E Último E grave Muito grave Cristo pode estar ausente das igrejas locais Cristo pode estar ausente das igrejas locais a Igreja em Laodiceia é uma prova clara de que Ele estava do lado de fora batendo a porta para entrar. Isso é muito grave. E é muito grave quando nós constatamos que talvez os nossos olhares estejamos fazendo ver coisas que não são verdadeiras sobre a nossa condição diante de Cristo. Por isso, toda igreja, e não pode ser diferente aqui na Redentor, precisa passar de tempos em tempos a vida linda. A igreja precisa de tempos em tempos passar a vida linda. Todo crente tem que passar a vida linda. Todo crente precisa submeter-se à prova que testifique se ele está firme ou não na fé. Mas a igreja, de tempos em tempos, precisa passar a vida limpa para que nós não incorramos nos erros que levaram Jesus a se ausentar da igreja de Roma Que Deus nos ajude, meus irmãos. Ele mesmo nos abençoe para compreendermos adequadamente essas coisas e, obviamente, vivermos para a glória dele. Amém.